0: Herkese merhaba ben Serap. Sen yabancı değilsin, yeni bölümüne hoş geldin. Bu hafta uzun zamandır beklettiğim bir konuyla geldim. Geçtiğimiz sene yanlış hatırlamıyorsam Şubat ayında tapınak faşilerinden bahsettiğim bir bölüm vardı ve o bölümde önümüzdeki dönem ayrıntılı olarak bu konuyu işleyeceğimden bahsetmiştim ve o gün bugünmüş. Bu hafta sana bereket kültü ve kutsal faşilikten bahsedeceğim. Kutsallığın ve fahişeliğin aynı cümle içerisinde kullanılmış olmasının seni şaşırtmış olacağını tahmin edebiliyorum ki ben de ilk duyduğumda aynı şaşkını yaşamıştım. Ama tarihin tozlu sayfalarında böyle gerçekler var. Kutsal fahişelik kavramı ilk olarak Sümerlilerin savaş, aşk ve bereket tanrıçası olan İnanla sayesinde ortaya çıkıyor. Bu arada şunu hatırlatmakta fayda var. Sümerler tarım ve hayvancılıkla geçiniyorlar. O senenin verimli geçmesi yani hem hayvancılık hem de tarım anlamında verimli geçmesi çok önemli. Tarih öncesi dönemlerde hatta paganik inancın yaygın olarak kabul gördüğü dönemler demek daha doğru olur sanırım. Bizden farklı olarak doğayla insanın bir olduğunu düşünüyorlar. Yani bizim gibi ayrıştırmamışlar. Doğanın üretken ve verimli olmasıyla cinselliğin aynı şey olduğuna inanıyorlar. Çünkü tohum ekmek ve insanın çoğalmasını bir görüyorlar. Bu nedenle göğün tanrıçası olan İnanna, aynı zamanda bereket, aşk ve cinselliğin tanrıçası. Dönemde tapınak fahişeleri dışında fahişelik kurumu yok mu dersen, tabii ki var. Çünkü bildiğin üzere fahişelik dünyanın en eski mesleği. Ama İnanna'nın fahişeleri kutsal fahişe olarak kabul ediliyor. Hatta o dönem Tapınak fahişeleri ve evli kadınların başlarını örttüğünden bahsediyor Muazzez İlmiyeçi, Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği kitabında. Yani başörtüsünün kutsallığı buralardan günümüze kadar taşınmış. Sümer inancında tapınaklara zigurat adı veriliyor. Tanrı ve tanrıçalar hizmet etmek için de kutsal fahişeler burada yaşıyor. Ve tanrılar adına Hieroloscomos yani kutsal birleşmeyi gerçekleştiriyorlar. Bu arada kutsal evlilik ritüeli teknik olarak aynı özelliklere sahip olmasa da hala günümüzde de yaşıyor. Çünkü bu ritüellerde az önce de bahsettiğim gibi doğanın tekrar canlanmasını kutluyorlar. Bu da Mart sonu, Nisan başı gibi gerçekleşiyor. Yani şu an bizim Neuruz Bayramı olarak kutladığımız döneme denk geliyor. Tabii bu gelenek günümüze gelene kadar sadece ateşin üstünden atlamak. Ve dilek tutmaya dönüşmüş. Bu arada tapınak fahişeleri de 6 ay yerin altına yaşayan kraldığımızın yani kış gelince yerin altına giren kraldığımızın yerin üstüne çıkması ve kralçe İnanna ile birleşmesini gerçekleştiriyorlar bu ritüelle. Bu yönüyle Persefone ve Demeter mitine de çok benziyor. Aslında bu ritüeli bir çeşit yeni yıl kutlaması gibi düşünebilirsin. Bu arada Kraliçe İnanna'nın yerin altına inmesinin de çok ilginç bir miti var. Kutsal yasalar gereği ölmediği için yerin altına inmesi yasak ama tüm bunlara rağmen yerin altına inmeye karar veriyor ve ölüler diyarına gitmesi için de 7 kapıdan geçmesi gerekiyor ve her kapıda da tanrıçılık özelliklerinden birini kaybediyor. 7. kapıdan geçtikten sonra da artık bedeni taş kesiyor ve ölüyor kız kardeşi kutsal yasaları çiğnediği için onu ölüler diyarına hapsediyor. Tanrıça İnanlı'nın 3 gün boyunca yerin altında hapsedilmesi yerin üstünde de yaşamın durmasına neden oluyor. Kral Enki yerin üstündeki yaşamın tekrar başlaması ve İnanlı'nın hayata geri dönmesi için bir çözüm bulmaya karar veriyor. Ve İnanlı eğer yerine birini bırakırsa dünyaya yerin üstüne çıkabileceği bilgisini paylaşıyor kendisiyle. Ve o sahneden sonra da kader ağlarını örüyor. Yerin üstünde kendi yerine gelecek kişiyi ararken bütün dünyada herkesin onun ölümünün yasını tutarken kocası Dumuzi'nin bu duruma hiç aldırış etmediğini fark ediyor. Yani düşünsene karısını yerin altına göndermiş ama asla üzülmemiş. Neyse ki kadının fendi adamı yeniyor burada. Yani kral Dumuzi'yi hak ettiği yere ölüler diyarına gönderiyor. Bereket kardeşi araya giriyor yani Dumuzi'nin kardeşi araya giriyor. Ve 6 ay yerin üstünde, 6 ay da yerin altında aşamasına izin veriyor. Kral yerin üstüne çıkması ve İnanla'yla yeniden cinsel ilişkiye girerek toprağı ve hayata bereketlendirmesi de törenlerle kutlanıyor. Bu arada kutsal fahişelerin tek görevi kralla birleşmek değil. Aynı zamanda genç erkeklere cinselliği öğretmek gibi ulvi bir görevleri de var. Yani aslında tamamen kamu yararına yapılmış bir çalışma. Keşke günümüzde de olsa böyle bir kuru. Ve bunun ne kadar kıymetli olduğunu şimdi anlatacağım olay sayesinde daha iyi anlayacaksın. Gılgamış destanında Enkudu'nun yanına bir tapınak faşesi gönderiliyor. Enkudu tapınak faşesi öncesinde çok vahşi, hayvanlarla yaşayan ve ehlileşmeyen biri. Yani bu duyduklarım bana çok da yabancı gelmedi. Neyse ki tapınak fahişesiyle 7 gün geçirdikten sonra Artık hayvanlar onunla ilişki kurmuyor ve Enkudu da medenileşiyor. Buradan da anlaşılacağı üzere kadınlığımızla barışmamız sadece kendimiz için değil medeniyet için de çok kıymetli. Tabi bu kadar güçlü bir gelenek ve kültür başka coğrafyalarda da yaşamaya devam ediyor. Sadece Sümerlerde yaşayıp sonra gaz ve tozu bulutuna dönüştüğünü düşünürsek yanılacağımızı sen de tahmin edebilirsin. Kendisi semetik toplumlarda iştar, Fenikelilerde aster. Antik Yunan'da Afrodit ve Roma'da Venüs olarak yaşamaya devam ediyor. Hatta Hititlerden günümüze kalan inandık vazoların üstünde bu kutsal birleşme ritüelinin ayrıntılarını görebiliyoruz. Yahudilik inancında da Ascar adıyla Tevrat'a giriyor. Ama din toplum tarafından benimsenince halkı geleneklerden uzaklaştırabilmek için tapınak fahişelerine Babil fahişesi diyerek aşağılıyorlar. Tek tanrılı dinlerle birlikte paganik kültürden büyük oranda uzaklaştığımız için bu geleneklerin sadece bazı izleri hayatımızda kalmış. Mesela gelin odası süsleme geleneği bu sayede kutsal evlilik ritüeli teknik olarak aynı olmasa da günümüze de taşınmış. Ayrıca mezarlıklara selva ağacının dikilmesi, noal ağacı geleneği, domuz etinin yenmemesi Sümerlerden kalma bir gelenek. Ama kadının kutsallığı aterhül kültürün baskıcı yönü yüzünden büyük oranda yok edilmiş. Bu yüzden de bu topraklarda hala etkisi devam eden bu geleneğin, yani kadının kutsal olma, hani zamanda cinselliğini kabul etme ayrışçılığını tekrar canlandırmak gerektiğini düşünüyorum. Sen ne dersin? Şimdilik kal. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.